0: Y nada, que en 16 minutitos son las 4 de la tarde. Eh, nos hemos tomado un pequeño respiro eh, para que Dani Guerrero nos cuente un montón de un montón de cosas del de judo. Por cierto, Carlos, un, un auténtico crack eh, y bueno pues eh, lo mal que hemos pasado todos ¿no? con eso de poder entrenar en los miedos y, y demás. Eh, iba a decir una, una palabrota. Cosas de estas malas que, que nos han eh, ido superando. Pero ahora que estamos, espero, todos eh, con mucha energía, la que tratamos de, de, de transmitir. ¿no? Beñad, eh, Beñad Gutiérrez, buenas de nuevo que... ¿Qué tal? Eh, fíjate, he estado... en directo, cuatro menos cuarto. Eso es. Eh, ¿Y tú? ahora eh, has entrado, dices? Pues muy prontito, muy prontito.
1: Sí, eh, sí, sí me, me ha sonado el despertador a las 4 de la mañana.
0: Sí. ¿Has visto los 50 de, de Kyrie Irving? No. Eh,
1: no, 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 no. no todavía
0: 50 puntazos. Eh. Bueno,
1: es un gran jugador, eh. esto sí. es innegable. Más allá de que su carrera esté la estrada... No, no es ya entrar en sus creencias o no creencias, sino que la manera en la que ha afrontado muchas situaciones a lo largo de su carrera deportiva, pues ha lastrado y seguramente le ha perjudicado a la hora de encontrar más éxito, ¿no? Del que eh, tenía condiciones, porque las condiciones las tiene todas.
0: Absolutamente todas. Eh, no me podía aguantar, ¿sabes? No, lo siento. Claro. No me podía aguantar y he dicho que vamos a hablar con, con Rubén Ibeas. Y... y con Marco
1: Álvarez, claro y, y
0: con Marco Álvarez y sobre su libro
1: Claro, es que no me ha se, la frase se vienen cositas, hay que utilizarla <risa> eh, con toda la prudencia necesaria. Eh, si algo hemos aprendido en estos últimos dos años es que se vienen cositas. Eh, mm. Sí, se vienen, pero igual sí. no son las que esperas. Pero en este caso, hombre, si nada se tuerce en los próximos minutos, tendremos sí. la oportunidad de hablar con ellos y de tener unas americanadas especiales, mm, especiales. esta semana. Vamos Una... a
0: hacerlas en, en podcast, ¿no? Claro, eso y, es. y, el, y el sábado por la tarde que te vas a venir, mm, claro, ¿vale? Va a aquí. Pues vas a hacer un programa especial, mucho más. Básquet y, y, y deporte americano. Porque, mira, pues eh, ya que podemos, ¿no? Pues decidimos claro, porque hacer... Porque nosotros lo valemos. Sí, pues un sábado ahí con, estamos con el Sornocha, que se juega eh, esa Copa de... De, de Le Plata, que la puede, la puede conseguir, y por qué no, frente al frente al Ibiza, estamos con el partido de Lointegrínica Vizcaya, que está muy cerquita a la, la disputa de la Copa, ya va empezando a coger eh, ritmos. A tarde, por cierto, tiene también eh, partido. Y, y además, eh, pues tenemos al Vila Basket que va a jugar frente al Obradoi, eh, frente al Perogán, perdón, frente al Perogán, en Lugo. Y ayer me puso un poco a bueno cebolleta recordando, pues. Ese año 2000, tiempos, 2005, ¿eh? que estamos allí, el Pulpito, dar paseos, muchos muchos medios desplazados. Eso ha cambiado, por desgracia, en la comunicación y precisamente pues los dos autores de, del libro de, de la historia más larga, no creo que es el título. Sí, el
1: de Brady, de el, Brady el partido sí. más el largo. El partido, exacto, Esos. el partido
0: más largo. pues eh, Por desgracia, pues uh -huh. eh, son tiene, hacen un poco eh, los partidos desde estudios. Y, y está bien ¿eh? que todos lo hacemos. Pero claro, se ha perdido esa esencia de, de estar siempre en los campos y tal. Pero bueno, que es, lo que, es lo, que lo que nos ha tocado este
1: tiempo. Y desgraciadamente es verdad que para esta industria eh, a la que pertenecemos, sí. eh, muchas cosas han cambiado, eh, cambiaron sobre todo por las necesidades que había en ese momento de pandemia. Y algunas no tengo claro que vayan a volver, y eso es lo malo. ¿eh? Hmm. Fíjate, bueno, eh, no tenemos por aquí a Martín ahora, pero él nos podría hablar del acceso a vestuarios en la NBA. Claro. Que hay un debate ahora eh, real, hemos escuchado al, al comisionado hablar de que pudiera ser un anacronismo ese acceso a los vestuarios. Ethan Strauss tenía un artículo muy interesante en su Substack, hablando de ello y, bueno, una de las cosas que venía a decir es que eh, si pierdes ese acceso, la calidad de la información va a bajar, y esto yo creo que podemos verlo en un ejemplo muy claro, el periodismo de fútbol, ¿no? Uh. ¿De ¿Por qué ha bajado la calidad? Bueno, pues por muchas razones, pero una de ellas es que los medios han dejado de tener acceso a los protagonistas y cuando no tienes acceso a los protagonistas tu información es peor y no tienes información y tienes que jugar a hacer otras cosas.
0: Bueno, voy a contar un poco de Fontané ahora que sí. se, se cuentan estas cosas, yo la hablaba con Raúl hace poco, a ver, nosotros tenemos la fortuna en el baloncesto de que tampoco lo hacemos de forma muy, muy reiterada, con el tema de la pandemia nos para un poco, nos dejó un poco de espacio, pero yo eh, después de los partidos del Bielobás que tengo acceso a los jugadores aunque no nos metan antena, hablo con ellos. Eh, Dani Guerrero lo hace con el amor y dieta, también. Claro. Pero el Atlético eh, mantiene, pues, yo entiendo, por seguridad sanitaria al principio mm. y ahora ya, por pues, por comodidad, no voy a decirte otra cosa, eh, que claro, eh, te saca el gabinete de prensa a los jugadores y al entrenador, y hasta ahí. Entiendo que hay mucha gente en, en San Mames, pero en la NBA creo que hay la peña la misma o más, en claro. NFL más de no, lo mismo...
1: No, eh... Um, hay equipos eh, que tienen en plantilla una pyme eh, prácticamente
0: claro claro. Y yo no más, más eh, tenía un, un amigo bueno, Lucas Recker, que, que bueno se trajo a uno de los jefes de prensa de, de los Bulls y me, me contó un poco cómo, cómo trabajaban, los Bulls es un equipo muy grande, pues tenían a siete personas en el ambiente de comunicación en partido Aparte, sí. luego aparte otras cosas, pero en partido tenían a siete a siete profesionales de, de la información que eran los que pues eh, daban datos a los medios que estaban presentes y aparte la gente que estaba en redes. Ya hablo de unos años, eh, de años años atrás y, y bueno eso es como se funcionaba en América y Americanas de estamos hablando y quitándoles un poco de, de nuestro lado eh, en las últimas horas. Eh, hemos conocido varios, varias cosas, ¿no? De, de NFL, quiero que me hables también de otras, otros datos. Eso, es pero, te contaré
1: una cosita, pero en NFL tenemos... rogers dos, ¿no? Po por empezar es. Aaron Rodgers, que bueno eh, va a continuar en Green Bay Packers. Eh, a partir de ahí la información es un poco... Confusa, eh, porque eh, su entorno eh, niega un poco las cifras eh, que se han venido apuntando, ese mega contrato de cuatro temporadas eh, por eh, 500 millones eh, de dólares, eh, digo su entorno, pues digo Pat McAfee, ¿no? el que fue jugador de la... NFL el, el que fuera kicker que ahora tiene un podcast exitosísimo eh, que además es eh, pues comentarista de la WWE y va a participar en este WrestleMania incluso va, va a luchar uh -huh. y es una persona muy cercana a aaron rodgers va a tener muchas veces en su programa y, y niegan esas cifras lo que sí que afirman es que efectivamente va a continuar en, en Green Bay Packers uh -huh. eh, claro eh, las cifras que se han apuntado eh, pues eh, ese contrato no del que se habla eh, difícilmente ese, ese acuerdo de eh, cuatro años y doscientos eh, millones eh, de dólares eh, que sería en promedio anual, mejoraría el eh, contrato incluso de, de Mahomes mm. es difícil que con esas cifras Tú puedas construir un equipo ganador. ¿eh? Es, es
0: precisamente lo que estaba pensando con el con límite el salarial, porque estaba hablando también de que Cabo va, está bajando, ¿no? Claro. Jugadores para poder eh, fichar de más calidad. Si va todo tu. Esto como los huevos, ¿no? Si metes todos en una saca. Mm.
1: Sí, y sobre todo porque. Bueno, pues esto lo hemos visto. Eh, habrá tiempo de hablar Brady esta semana, ¿no? Eh, pero um, una de las cosas que hizo Brady en determinados momentos de su carrera es ser capaz de renunciar a cierto dinero entendiendo que lo que él dejaba de ganar podía repercutir positivamente en el equipo ¿no? él llegaba a decir en un momento que él un millón de dólares más, un millón de dólares menos, eh, no le iba a servir para nada y que lo que quería era ganar. Y en el caso de Rogers parece que sí que ha buscado esa aprobación eh, a través del dinero. Él en el pasado había dicho que no era una cuestión de dinero, aunque ya sabemos que en el mundo del deporte profesional y en tantos otros eh, el aprecio viene en forma de, de billetes. Es así. Eh, claro, estamos hablando de un quarterback de 38 años. Claro. Habría que ver...
0: Hasta los 42.
1: Ya sabemos, <risa> habría que ver cuánto está garantizado, qué es lo que se va a ir publicando...
0: A ver, yo he visto garantizado y... 152, claro. pero tampoco me sé... Se... sigue siendo eh, sí, sí. Es como quitarle la última temporada.
1: Y teniendo en cuenta que ellos habían apostado, al menos parecía que habían iniciado una transición, habiendo uh, drafteado a, a Jordan Love, que es el quarterback que jugó, no dejando, es verdad, unas sensaciones demasiado positivas, eh, cuando... Eh, Aaron Rodgers no, no pudo participar en algunos encuentros esta temporada. Así que eh, no lo sé. Eh, habrá, que ver con, habrá que hablar sobre todo con aficionados de Packers, no a ver cómo lo ven. Es decir, a veces se genera un debate que es un poco artificial. Es decir, claro, es que Rodgers es el mejor y quiere cobrar como el mejor. No, no, oye, si eso está fuera de toda duda y eso es perfectamente legítimo. Pero luego hay que analizar las consecuencias. Y ya lo sabemos, que tal y como funciona el Deporte Americano y en la NFL yo creo que está más agudizado si un jugador gana mucho es que va a haber menos para los demás y si hay menos para los demás es más difícil que tú atraigas a buenos jugadores, ¿no? es decir, que, que sean jugadores que están en un escalafón más bajo los que estén dispuestos a recortarse el sueldo, entonces veremos porque Packers viene de dos golpes importantes en los playoffs, en dos temporadas consecutivas y las ventanas eh, ya sabemos que se cierran enseguida en la NFL salvo que seas pues sí, la dinastía que formaron Belichick y Brady en los
0: pues oye, vamos a, a ver por dónde van, van los tiros de esta cambio de, de situación. Y claro, teniendo ya la estrella colocada para los próximos años, lo que vaya a suceder alrededor. Eh, todavía tenemos un par de minutillos de, de NFL. Y tenemos también a Russell Wilson. ¿eh? Ah. Russell
1: Wilson que deja los Seahawks y ficha por Denver Broncos. Eh, se había especulado mucho y el año pasado pues eh, parece que parecía que su relación con Pete Carroll no era eh, muy buena eh, se especuló muchísimo con que hubiera podido salir incluso el verano pasado y ahora se confirma eh, en el fondo esto es bueno para ambas partes porque no hemos tenido Culebrón ¿no? sí, y, eh. y al final ya pueden trabajar eh, bueno pues el traspaso a cambio de Wilson eh, Seattle que va a recibir en eh, dos primeras rondas de Denver en dos de segunda una de quinta así como el quarterback Drew Locke el eh, defensa Shelby Harris y también eh, desde la defensa eh, Noah Fant, así que bueno, pues eh, es ahí y envía una cuarta ronda si no me equivoco también eh, Seattle en este caso en el paquete con, con Russell Wilson, es un gran jugador y Denver era uno de esos equipos que es cierto que nos daba la sensación que le podía faltar eso, le podía faltar un quarterback con lo cual, oye, pues van a ganar enteros y ya estaban arriba en las apuestas en los Bien. últimos días
0: eh, Sabes que A mí los dineros me gustan mucho bueno. y claro, yo eh, eh, sabes que el tema de la, bueno, la semana pasada el tema de de los oligarcas rusos y mm. por demás. Eh, hay un movimiento curioso, que es que el dueño de los Jets quiere comprar al Chelsea de, de Inglaterra. Porque, ¿sabes? Claro, que mmm, los oligarcas que están en Londres... Claro, quieren, están quitándose. que Están quitándose y puede haber franquicias de, de NFL que quieran aprovechar. Y dice pues tenemos fútbol. Y claro, eh, me comentaste la semana pasada, los partidos que se van a jugar en, en Inglaterra. Yo creo que el mercado NFL eh, lo tienen claro, que es algo que tienen que ir tomando, ¿eh?
1: Bueno, eh, en un ratito y lo escucharán mañana los oyentes, vamos a hablar de un libro ¿no? publicado sí. en España sobre, sobre NFL, ese, de otro que va a llegar. Eh, estamos hablando incluso de, oye, pues igual en el Bernabéu... Cuando... Seguro. Entonces, eh, yo creo que esto nos muestra a las claras que hay un esfuerzo, y hay un esfuerzo que es eh, bidireccional en este caso. Es decir, ya no es solo la NFL tratando de predicar en el desierto y llevar su producto, sino que hay muchos europeos que están eh, pues contentos, que están consumiendo el producto y que lo quieren tener cerca. Y el hecho, por ejemplo, de que Green Bay Packers eh, vaya a jugar un partido como local fuera de Estados Unidos, una fuera sobre. de Lambeau Field, pues es otra prueba de que van van con todo. Así que ahora mismo tiene sentido, como tú dices, si eres un, alguien que tiene una propiedad en la NFL, pues, sí, pues amplio Y, ¿Y tú, luego esas Y tienes sinergias. tu campo,
0: claro, tienes tu, todo tu entorno, sí, sí. tus oficinas allí. Es que es, eh, yo empiezo a ver que puede haber un desembarco importante. Venemos a la NBA, ¿eh? Porque no lo puedo contar, pero no lo puedo contar, pero la NBA va a, va a, va a comprar la, la EuroLiga, ¿vale? Tienen cositas. ¿no? Sí, pero no lo puedo no contar. Lo puedes contar. No, no lo no. puedo contar. Yo, yo lo dejo. No, ahí quedan en el aire. Eh, ¿eh? Sí. Que malas noticias de. Mmm,
1: de, de, de béisbol, ¿no? Pues sí, bueno, continúa un poquito la línea que veníamos comentando, ¿no? Es decir, eh, estancadas las negociaciones entre los, eh, el sindicato de jugadores y los propietarios. Eh, es verdad que en el día de ayer se había establecido como fecha límite para eh, empezar a suspender partidos. Estamos en los eh, 160, eh, la temporada de 162 partidos. Est sí. Está otra vez sobre la mesa y está habiendo reuniones ahora mismo. Vamos a ver, eh, porque si no, es cierto que ya hemos visto cómo eh, pues la, los entrenamientos, no la, la pretemporada de, de primavera, ese spring training, eh, ya ha visto cancelados partidos. De hecho, en el día de ayer, la MLB anunció un fondo de un millón de dólares para compensar a los trabajadores eh, que pues eh, estaban preparados ¿no? para eh, bueno, pero, trabajar en esa claro. pretemporada, que se realiza eh, principalmente en Florida y en Arizona por aquello del tiempo, y ahí se juegan eh, pues esos partidos. De hecho, los equipos tienen sus sedes de, de la Spring training es algo muy bonito, muy en la tradición, como va el béisbol. Y esto ya de momento lo hemos perdido. Y ya sabemos, y lo sabemos en todos los deportes, cuando se acortan pretemporadas, la temporada, si llega, aunque venga completa, llega condicionada. No la han, no, que, han pastido, bueno, no la han pues sí, vamos a ver, porque no hay nada más bonito que ponerse un día de verano a ver el béisbol relajadamente. Ooh, let's go riding,
0: John Fogerty, este, aparte de, de hacer muchísimos eh, conciertos previos en campos de, de béisbol, que es, eh, es un, un auténtimo, auténtico enamorado, el disco Cenfield, que, que tiene una canción con un bate de béisbol hecha a guitarra, su bate de béisbol, que lo convirtió, le, le puso las cuerdas y, y bueno, funciona. Si no lo conocéis, escucha, escucha. del disco en solitario, era el líder de la Creedence, Blue Moon Swamp que con esta canción nos despedimos el Vizcaya juega de hoy con beñal Gutiérrez nada, hasta la próxima y con José Luis Blanco Guayman, ha estado Raúl antes un rato sí, hablando del athletic y estas cosas vale ahora vamos a dejar con Juan Majubera porque es posible en Radio Popular, Riratía es que casco, agur, ondisan,
1: horror <laughs> <laughs>